0: Så där då är det då ser jag guds frid vi ska snart be, men först ska jag erkänna en sak, och det är att idag har det varit en sån här för, förberedelsevecka inför den här predikan, där jag inte har lyckats på något vis eh, eh, jag brukar vilja hitta eh, som en spjutspets vad jag verkligen vill säga men idag har det varit så brett, så vi ska be för det här nu att, att jag bara börjar, och så ser vi vad den heligande riktar in sig på, eh, det kan vara bra att veta att det är lite olika det här med när man ska predika att Guds ord inte alltid. allt. Ibland är det brett och ibland är det så tydligt. Och idag är det brett. Brett är bra. Men det är svårt att lyssna när det är för brett. Och det är svårt att liksom ta till sig. Men å andra sidan när det är brett så kanske man kan ta olika saker, olika personer. Alltså, så kanske det. Men nu ber vi. Och så kastar vi oss in i Guds ord och vi ska tala om Johannes, det är klart Om Johannes döparen och Jesus Men nu ber vi Jag ber heligande om ledning Ditt ord finns, Johannes och du har möts. Det finns saker som du har talat till mig om och det har varit mycket Jag ber Jesus att jag nu också ska få koncentrera mig Att du heligande som leder så fint som vi precis sjunger om att du leder, inte bara genom livet- utan också med, i, i dagligen. Rätt in i ditt ord, i tankar, i, i nuet så leder du. Och vi ber om att det också ska vara här framme- men också nere i bänkarna. Att du med din heligande vägleder och öppnar- och sätter ljus för sak, på saker och ting. Det ber vi om i ditt namn. Och så ber vi också för barnen i söndagsskolan- som talar om samma sak. Som kanske väljer ifrån detta breda- någonting helt annat om dopet till exempel- och Vi ber att det skulle få leva och att barnen och kommande generationer skulle få, få mättas av ditt ord och ta beslut och, och gå framåt tillsammans med dig. Det ber vi om. Och så hjälper oss här uppe också som är lite mer gråhåriga att ta goda beslut som leder till mognad. Det ber vi om i ditt namn. Amen. Johannes Döparen, Jesus möter Johannes Döparen. Det har varit min rubrik och snart kommer också rubriken på väggen. <laughs> Jopp, ja, säger hon där nere. Eh, Johannes Döparen, han är ju. det är ju fascinerande, jag tänkte faktiskt på det innan, Att Det är inte bara så att de flesta möten som Jesus hör, där är det ju människan som blir mött som Liksom har någon slags fördel av mötet Alltså förstår ni vad jag menar, det är en sjuk som blir helad eller det är någon i nöd som blir hjälpt eller... ofta är det ju så att Jesus är den som levererar Jesus är den som ger men när det kommer till Johannes så är det ett litet annat möte, lite grann att det är två personer som, som möts Jesus som människoson och så Johannes som vanlig människa med en stark kallelse på sitt liv. Och det påverkar Jesus, hans handling, hans tjänst. Och det är inte många i Bibeln som har den starka påverkan på Guds rike som. Som faktiskt Johannes Döparen har. Och det är, det, är det är därför så är det så svårt för mig att gå in i detta. För jag kan inte göra människan för lite här, liten här. Och samtidigt så är det en människa, Johannes Döparen. Men det är en viktig människa för Jesus. För hans tjänst. Det vet vi va? Eh. Det står faktiskt redan om man... Jag är ju nu sån här lite nörd att jag går bara till Johannes evangeliet när jag nu har det här temat. För att jag vill se vad säger Johannes evangeliet om Jesu möten med olika människor. Så nu kommer vi vara i Johannes evangeliet. För, men Johannes döparen finns naturligtvis också nämnd i, i de andra evangelierna och lite andra berättelser. Men nu är, håller jag mig strikt till Johannes evangeliet. Eh, Direkt i prologen som det kallas för liksom själva inledningen i evangeliet så står det ju om ordet som var hos Gud och ni vet det här vackra poetiska som ni kan. Kan ni den? Det här med hur det börjar i Johannes evangeliet. En beskrivning av Jesus. Jag kan bara läsa, vi har inte det på text. I begynnelsen var ordet... Nu, nu är du med. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var... Gud. Och så fortsätter det om Jesus Men redan i vers 6 Så står det så här Efter det här om Jesus Det kom en man Sänd av Gud Hans namn var Johannes Så snabbt Så nämns Johannes döparen I evangeliet han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom Johannes. Själv var han inte ljuset, för det var Jesus som var ljuset. Men han kom för att vittna om ljuset. Johannes evangeliet lyfter upp hans vikt i sjätte versen i sitt evangelium. I prologen. Hans uppgift var helt enkelt att vittna om ljuset. Vittna om Jesus. Om man nu tänker att du vet ju hans föräldrar, Elisabeth och Zakarias, prästen. Som får reda på att han ska bli till. Och vi känner till att i evangeliet så berättas det om hur han är klädd, vad han käkar. Såg ni utanför när ni kom in idag? Såg ni honungen, gräshopporna som var uppdukat för att man skulle förstå man skulle kanske inte äta men man skulle se att Nej, men det här har något med Johannes att göra, han är ju en udda udda människa han är klädd i kamelhår och ett läderbälte och kosten i öknen är gräshoppa och vild honung får vi veta inte Johannes men liksom i andra evangelier en speciell människa Kallad av Gud att vittna om ljuset. En öken man som har valt att leva i, i öknen. Redan där så studsar det ju för oss. Där ute är han för att vittna om ljuset. Mm. Man tänker strategi, man tänker ju på olika sätt här, eller hur? Men man tänker också en person som är så överlåten och som lever så... Avskild för sin, för sin tjänst och för sitt liv När man tänker på Johannes Men det är en människa Men det är en stark profetröst Det här är en viktig person ja, Han är ju så pass speciell Så att det skickas ut en delegation Till öknen för att ta reda på Vem är det här egentligen? Vem är här man som döper på egen hand och, och som talar om syndernas liksom, om omvändelse och förlåter synder och döper i vatten? Alltså vem, vem är han egentligen? Alltså präster och leviter blir ditt sända. Och de undrar så här, är du messias? Nej. Är du någon Elia? Nej. Han är klädd som Elia, beskrivs i GT ganska så. Va? Men nej, jag är inte Elia? Är det någon slags profet? Han, de vill veta vem han är. Han väcker intresse där ute med sin person. Och du ska se vad han svarar. Det här är väl fint som förklaring på vem är du? I vers 22 i första kapitlet. Den kommer inte upp. Nej. Då sa de till honom den här delegationen. Då får ni lyssna. Vem är är du då? Vem är du Johannes? Om du inte är Eli, om du inte är Messias Vem är du? Vad, vad, vad håller du på med här ute? Vem är du? Vi måste ge ett svar Till dem som har sänt oss Vad säger du om dig själv då? Han svarade Med profeten Jesajas ord Och så tar han en GT-text Och så gamla testamentlig text Och så säger han jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för herren. Vem är du? Jo, jag är en röst. Och jag ropar i öknen: Gör vägen rak för herren. Han är totalt dränerad liksom, eller vad heter det, indoktrinerad han är totalt inte dränerad, han är totalt indrängt det var ordet, indrängt i sin kallelse jag är sänd för att vittna jag är en röst som ropar jag är inte någonting annat. Jag har vikt mitt liv åt detta. Och jag tänker stå här i öknen och ropa: Gör vägen rak, inte krokig. Gör den rak, alltså så att Jesus Messias kan bara gå rätt fram, utan hinder. utan Jag förbereder, jag jobbar för himlen. Det kommer en man sänd av Gud, var själva liksom prologen i sjätte versen. Ja, det kommer man, han är alltså sänd av Gud, han är kallad av Gud Och han är helt överlåten Vi börjar där För att förstå lite grann om varför han är så viktig Trots att han är människa Nu inför att möta Jesus För Johannes, han alltså Evangelisten, nu blir det lite svårt men Johannes, alltså Evangelisten, han som har skrivit Johannes evangeliet När han nu berättar om deras möten så ska vi, liksom, vi ska titta på dem och så ska vi se vad hur är Johannes och vad är det som händer när mötet sker nu mellan de två och det finns inte många det finns inget ord som som liksom konverseras mellan Jesus och Johannes i det här evangeliet. Du du hittar inte det att de talar. Däremot så ser du att de möts och att det sker saker. Det är action kring mötet mellan Johannes döparen och Jesus. Och det beror självklart på den enorma kallelse som de båda liksom lever i. Så när Johannes evangeliet ska beskriva deras möten så är det skeendet som beskrivs, inte konversationen. Så vi ska, jag kommer få läsa då ja, från Johannes 1 och 29. Det här är det liksom första mötet som beskrivs och då står det så här 1:29 till 34 för er som har biblar i Johannes. Nästa slag så såg Johannes Jesus komma. Och det första han säger då är se Guds lam som tar bort världens synd. Vad hände? Så fort han ser Jesus komma så vittnar han. Se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa. Efter mig kommer en man som är före mig. För han var till för mig. Jag kände honom inte. Men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Nu ser ni resultatet i det här jag har pratat om. Johannes vittnade vidare och sa Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över Jesus, över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig Den du ser anden komma ner och stanna över, över han är den som kommer att döpa och döper i helig ande. Jag har sett det, säger Johannes, och jag har vittnat. Han är Guds Son. Så det här är hel, det här, Han är verkligen i sitt esse nu Johannes döparen Och han får vara med Vi vet att det här är en beskrivning på dopet Vad som sker när Jesus Kommer till honom och ber honom Att döpa Honom då i Jordan Det är ju den här det som beskrivs här i texten Att en heligande kommer ner och Att en röst hörs Det här är min älskade son Som står beskrivet i de andra evangelierna när Johannes döparen möter Jesus så vittnar han och han utför det som Gud har kallat honom att göra, döpa i vatten. Och till och med Jesus döper han i vatten. Och vi vet att när han gör det så startar Jesus offentliga tjänst. Då kliver Jesus ut och, 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 och börjar möta människor- han har den heliga ande med sig. Guds röst har talat. Han kliver ut. Nu är något liksom något äldre än han föddes. förstås. Det har gått några år. Nu är det dags. Men som, liksom, som startskott så är det Johannes döparen som får vara med och betjäna Jesus. Och Det här är stort för människan. Johannes döparen. Ska jag döpa dig? Ja, det ska du. Vackert är det. Jag kan inte låta bli att koppla Johannes Döparens tjänst till församlingens tjänst. Vittna om ljuset. Vittna. Vara ljus. Vittna om Jesus och döpa. Du kan inte lyssna till Johannes Döparen utan att tänka att vara en röst som ropar i ett ökenlandskap. Du är en i församlingen som har kallelsen över ditt liv att vara som Johannes i en öken tid som vi faktiskt kan, kan tycka ibland att vi lever i. Den kopplingen vill jag att vi drar. När jag vänder mitt blad, det är nu jag har filat och bett och funderat, Vad, hur blir det nu? Hur ska jag säga detta? Det är nämligen så att Johannes och jag tycker du Daniel, du, du hjälpte mig lite med din inledning, med det allvarliga inledning du hade om räknade dagar om att vara människa, om att utföra det man är kallad till. För det är precis vad som händer när jag vände på mitt papper i min och förberedelse För då är det så att Johannes Döparens tid som förberedare den är ju inte evig. Den tar ju det är ju en förberedelsetid, en räknad tid som Gud har bestämt. Han har kallat honom för just den tiden. Han är människa, han lever i timligheten, han lever i det förgängliga. Han lever med döden över sig, eller hur? Och nu, när, Jesus, när han har döpt Jesus... Så är det ju så här för oss som har kommit upp lite i åren. Vi vet att ja, men jag är inte kanske, det är inte helt med alltid. Det, det finns yngre upplagor av människor som nu ska tjäna Gud. Alltså jag behöver förhålla mig till att min tid snart är ute. Min tjänst, hur ska jag göra? Här kommer nu Johannes in och blir någon slags halvpensionär i sin kallelse. Fortfarande. Förstår nu jag tänker han går in nu han har förberett Jesus är i tjänst men han fortsätter att jobba bredvid Jesus den tid som han har kvar Men det är ju så att nu ska ju Jesus också hålla på samtidigt och hans rike ska liksom växa och han ska finnas bredvid hans storhetstid den har väl varit vad när han åts där ute i öknen och döpte och när han fick se Jesus komma nu är det en ny tid. När jag vänder mitt blad, så är det en ny tid för Johannes döparen. Och vi ska läsa några av de texterna. För att här behöver du och jag också lära oss lite av Johannes som gudsman och som mogen kristen. Hur ska man göra? Med sitt ego, med sig själv, med det man hade trott, det man trodde. Sina egna tankar, sina egna visioner, sin egen... Man tycker man är så viktig, och man... men hur ska det gå? Det finns så mycket saker kopplat till oss människor för att vi är just människor. Nu har jag sått in mitt problem och så går vi in i texten. Johannes 1, och 36. Vi är fortfarande i första kapitlet i Johannes. Nästa dag så stod Johannes Döparen där igen med två av sina lärjungar. Observera sina egna lärjungar som hade följt honom. Då såg han Jesus komma gående och då sa han som det vittne han är, se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad Jesus sa, följde då efter Jesus Jesus vände sig om och såg att de följde honom och frågade dem, vem söker ni? De svarade, rabbi, det betyder lärare. Nu valde de en rabbi. Var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde. Och de stannade hos honom den dagen det var omkring tionde timmen och det här var Andreas då. Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad Johannes döparen sa och som hade följt med Jesus. Och så tror man att faktiskt att det är Johannes som har skrivit Johannes evangeliet som var den andra som följde med. Så Andreas och Johannes, troligtvis den som skriver evangeliet var tidigare lärjungar till Johannes döparen. Men han... Släpper dem vidare. Att släppa till Guds rike. Det står inte någonting om hur det påverkade Johannes döparen. Att stå och släppa sina lärjungar till Jesus. Jag tror att han gjorde det med glädje. Jag tror att han kände att jag är mitt i min fulla liksom, kallelse just nu. Det här är inte mitt verk- jag gör mitt och Guds verk, Jesu verk. Det är min kallelse, det ska växa. Och jag tror han väl signade sina lärjungar vidare. Ibland får församlingar vi göra på det här sättet. Släppa taget om det vi håller kärt. Om det vi är glada för. För det som vi är stolta över. Ibland behöver vi släppa till Jesus, till Guds verk- för vi bygger inte vår egen lärjungaskara. Vi bygger Guds rike. Jag vet inte varför det här är svårt. Kanske är det därför att det berör mig som människa. Att faktiskt bli äldre, kanske. Jag vet inte. Eller så är det så här att, att allt det här som är att det, att det är så vackert på något sätt också. Att vara en sån här människa, att det, det talar till oss. Det talar till en. Jag vill vara en person som inte binder till människa utan som släpper till Guds rike. Jag vill vara fri ifrån mig själv och ge av till och med mina egna lärjungar som jag har lärt mig att älska och som jag har gett så mycket till och som har suttit där och som har följt mig och som har varit trogna. Gå nu med Jesus. Släpp taget. Gå. Det fortsätter att gnissla. Redan i kapitel 3 så gnisslar det i det här med att Jesus har sin verksamhet och Johannes har sin. Det är inte lätt att samverka och samarbeta i Guds rike. Det är inte vi är människor. Och det gnisslar till och med här. Fast det är Jesus som verkar och Johannes som ska vara strax in till. Men han är ganska oskyldig, Johannes Döparen. Men hans lärjungar är lite mindre mogna. Vers, eller kapitel 3, vers 22. Är ni med? Nu ska vi se på gnissel. Sedan gick Jesus med sina lärjungar till judén. Och han var med om där en tid och döpte. Så Jesus döper. Även Johannes döper. I Ainon, nära Salim, där det fanns gott om vatten. Och folk kom dit och blev döpta. Så det pågår två verksamheter på två olika platser. Jesus och hans lärjungar döper. Och Johannes och hans lärjungar döper. De behöver leva en tid bredvid varandra. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelset. Men då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. Vi vet ju inte exakt vad det var. Men de gick till Johannes. Det här väckte frågor och de sa Rabbi, han som, var med, han som var med dig på andra sidan och Jordan och som du vittnade om nu döper han och alla går till honom. Alltså, nu håller Jesus på och döper och alla går dit. Och Johannes svarade, en människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte messias. Jag är ju sänd framför honom brudgummen den som har bruden men brudgummens vän står där och lyssnar till honom och glädjer sig över brudgummens röst den glädjen är nu min jag är som en vän som glädjer mig över brudgummen som har bruden och så säger han det här oerhört starka han måste bli större och jag Mindre. Ja, Jesus måste bli större. Och jag mindre. Det är min kallelse. Och jag tror att det är församlingens kallelse likväl. Vi är viktiga. Det är det ena vi måste slå fast. Att tänk att himlen samarbetar med en människa vid namn Johannes. När Jesus... Ska komma till jorden. Wow. Att han, att han tar en som förbereder. Att han inte bara domderar ner och klarar sig själv. Jesus. Nej. Han samarbetar med människan därför att hon är viktig. Men människan är har några dagar. Har en kallelse. Har en viss tid på sig. Men Guds rike är evigt och Jesus den är evig än idag. Och så här behöver vi förstå att församlingen är viktig. Men Jesus är viktigare. Vill samarbeta med oss men han är viktigast. Huvudet för församlingen. Vår uppgift är att göra det vi har. Och det kan ju upplevas så precis som det kan kännas här. Att han stod där i öken stackaren. Klia kamelhår på kroppen. Käkade sånt som vi inte ens skulle vilja käka. Va? Alltså det, det, det kan kännas nästan som att vi ibland håller på lite så. Trampar vatten som församling. Vi står och ropar i öknen. Hallå! Hallå! Alla vi som vi kommer in i kyrkan. Och så kommer det två. Hallå! Och så, alltså det känns ju ibland som att det är trögt. Och jag tror att Johannes... Det vill säga vid andra evangelier- att han har också stunder då han undrar- hur, hur är det egentligen? Hur, 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 hur går det? Är du verkligen messias? Och hur funkar det här? Och så, det finns ju, det, han, han är människa. Och samtidigt så viktig. Ja. Men är det något värt? Det är frågan. Vad eller hur, När man tittar på Johannes döparens liv- utifrån mänsklig blick- att vara där ute i öknen, ha kamelhåren, käka där ute, vara där ute, göra detta, döpa Jesus. Och så. Blev det mänskligt sett som Johannes och alla andra hade trott? Ja, det tror jag. Därför att när vi tittar på saker och ting med mänsklig blick så kan det se lite futtigt ut. Men vi vet inte vad som händer ur ett andligt perspektiv. Det vi ser som öken kanske var liksom Guds paradis för just det han ville skulle ske där och då. Det våra ord när vi försöker och de här två som kanske kommer till kyrkan eller det, kan vara, det är precis det som är tanken just där och då ur ett himmels perspektiv för att vi ser inte allt det himlen ser. Att kunna våga se det mänskligt föttiga med Guds blick och tacka för det futtiga. Tacka för det som vi gör i strävan för Guds rike. Och tacka för de två. Tacka för de få. Tacka för den gången där det funkar. Va? Att se att Guds rike, precis som Johannes Döparens kallelse, kanske inte slog så väl ut. Han var ju bara där på lilla jorden, kan vi tycka. Men vilket resultat det blev. Eller hur? Det är det här som är perspektivet. Människans perspektiv och Guds perspektiv. Förakta inte det Gud gör. Det är församlingens absoluta plikt att inte förakta det lilla som sker i Guds namn. Det är allvar det. Att tacka för det Gud gör. Och se det också i ditt eget liv- Förbjud dig själv att se ner på det lilla du gör för Gud Tacka för det, var stolt över det Be Gud om mer nåd att få tjäna i det som han har lagt i ditt liv Låt inte tanke av futtighet och ynklighet komma in och förstöra Utan var stolt du Guds församling för det Gud har lagt i dig så tänker jag. Och så, det är det, det jag ser också i Johannes döparens liv. Och jag är väldigt tacksam. Att när Johannes, han blev ju halshuggen. Det gick inte, alltså, mänskligt sett, det gick inte så bra. Alltså, han blev fängslad och halshuggen. Huvudet på ett fat. Bed, bedrövlig historia. Och vad kan jag tänka säga: så här, Ja, är det något att komma med? Ja det är verkligen en martyr för Guds rike. Och det är inte så att därför att det gick på det här sättet att det tog slut där och då för Johannes Döparen. Det tog slut på jordelivet, men det han hade sått, det han hade kämpat för, det han hade gjort det hade betydelse. Och vi ser det idag. Och vi har honom som förebild idag. Vi ska gå till Johannes 10 som avslutning. Och se vad Johannes evangeliet lyfter fram. Det här är innan Jesus uppväcker Lasare. och är på väg in liksom till, 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 till korsdöden. Innan här i... i liksom Johannes evangeliets kronologi i liksom beskrivningen så står det så här om Jesus, 10 och 40. Sedan gick Jesus tillbaka till stället på andra sidan Jordan där Johannes hade varit den första tiden när han döpte. Är ni med? Jesus går tillbaka till platsen där Johannes döparen hade varit. Nu är han troligtvis död. Det står liksom i så här past tense. Vad heter det? Imperfect. det står i att det har hänt. Liksom, att han var där en gång och döpte. Jag tror nu är han säkert död, Johannes. Där stannade Jesus. Många kom till honom. Och så sa de. Även om Johannes inte gjorde något tecken. Så var allt han sa. Om Jesus, det var ju sant Och många kom där till tro På Jesus Jag tänker, det här är testamentet Av en människa Som har sått Jesus gick tillbaka till platsen Och då sker Saker av evighet vi vet inte vad det är den sådd vi gör. Den lilla sodden som du och jag gör nu i ett ökenland, Vad det kan betyda om några år. Vi vet inte vad våra liv när vi en gång läggs till graven. Eftersom vi är människor, våra dagar är räknade. Vi vet inte vad det ger för resultat. Kanske generationer framåt eller om Gud kommer tillbaka. Vi får vara med liksom och se hur kommande de som har varit innan oss. Hur vi får vara med nu och skörda det myckna arbetet som har ropats ut i öknen. Tidigare århundranden. Liksom. Vi vet ingenting. Det enda vi vet är att kallelsen är vår. Vittna om ljuset. Döp till Kristus. Ropa. Ropa i öknen. Låt oss be. Jag tackar dig här för ditt verk. Jag tackar dig för kallelsen och din starka röst som män idag går ut över jorden och kallar människor. Att axla ansvaret för att vara ljus. Att tala om dig som ljus, att vittna om dig, att utföra ökenarbete. Kanske i ensamhet, i trogenhet, i ständig, i ständig torka eller i ständig öken, i ständig kamp. Jag tackar för att du kallar människor in i detta. och Jag tackar för att din församling får befinna sig i detta. Jag tackar för att du har gett församlingen det uppdraget och att vi får vara stolta över det, att vi får kliva in i, ett, i det uppdraget och förvänta oss att du mitt i öknen ger ett ständigt flöde av ditt vatten. Att du mitt i öknen ger världens godaste gräshoppa och vild honung. Att du mitt i, mitt i de få gör ditt eviga. Att du mitt i det lilla kommer med ditt stora fantastiska förlåtelse, frihet, upprättelse. Och jag ber Gud för var och en som idag också bestämmer sig för att gå in som Johannes och totalt och säga jag är en tvittne, jag är en lärjunge, jag är din. Att församlingen åter och återigen får kliva upp på på, på, på den grunden att stå till tjänst för det som du i himlen har för den här tiden. Tack för allt som görs. Tack för allt som sås ut. Tack för att vi får göra vårt uppdrag och förvänta oss att i, någon gång så ger det resultat för ditt rike. Hjälp oss att se med din blick. Hjälp oss vara fyllda. Hjälp oss att släppa ifrån våra så att säga, lärjungar. Hjälp oss att förstå att du behöver bli större och vi mindre. Och jag ber att nu när vi ska fira nattvard att, du sätter, att vi får sätta dig där du hör hemma och vi får ge dig vårt hjärta idag. Att du som Gud får den platsen och vi som församling och människa vi tar vår plats. Tack för att du har kallat oss att arbeta för evigheten. Tack att det finns en evighet. Tack att det finns en, en linje där dagar är räknade men där åren inte längre existerar utan där evigheten finns framför oss. Tack att du kallar oss in i, i, den, i det perspektivet idag. Tack att du kallar oss också in i, i frälsning, i i din närhet. Tack att vi får be om förlåtelse för det som är fel. Tack att vi får kliva upp i förlåtelse i att vara nära dig. För att liksom kunna utföra det som behövs också för den här tiden. Och hjälp oss att göra det med glädje. Hjälp oss att göra det med din kraft. Och hjälp oss att göra det med... Med varandras hjälp. Hjälp oss att se varandra. Tack att vi inte är ensamma i öknen. Tack att Johannes, som nu var själv, att vi som församling, vi är många som växeldrar. Du har tänkt en församling som samspelar och som bär varandra, som mognar på olika områden och som liksom handskas med varandra med kärlek. Hjälp oss att vara en församling i kanske en öken som blomstrar. Hjälp oss att inte slå i tu det som är vacklande eller trasigt, utan läka. Hjälp oss att vara hela så vi fungerar för 2022. Det ber vi om. Och så ber jag också om för Nattvarden och Niklas som ska leda den. Kom nära, Vill signa Låsons teamet som öppnar med sin ton, himlen över oss. Vi ber för fortsättningen av gudstjänsten. Och jag ber att evighetsbeslut ska tas här. Många kommer till tro på dig, stod det. Många tog beslut. Vi ber om att få öppna dopgraven. Vi ber om att få döpa en människa som vill följa dig. Att få uttala orden över en människas liv. Om att få följa dig. Det ber vi om för den närmsta tiden. För ditt rikes skull- så att du ska bli större. Så att ditt rike blir större. Amen.